1: Meine heutige Aufzugsgästin ist Comedian, Podcast-Kollegin, Moderatorin, YouTuberin, Medienproduzentin. Die Liste scheint endlos. Dabei hat sie mit ihrem Mann, Thomas Spitzer, den perfekten Partner in Crime gefunden. Seit letztem Jahr spielt in Hazel und Thomas Leben ein weiteres Projekt eine Riesenrolle. Nämlich ein gemeinsames Kind. ganz schön viel Verantwortung. Warum sie Anfang des Jahres die Notbremse ziehen musste, erzählt sie mir heute im Aufzug. Tür auf für Hazel Brugger. Herzlich willkommen Hazel Brugger. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Hazel Brugger, hallo. Ding Dong, hallo, ich bin's. <lacht> <lacht> äh, wo kriegst wo du für dich hin? Ganz nach oben oder ganz nach unten?
0: Ähm, lass uns mal, nicht ganz nach oben, aber so zwei Drittel vom Gebäude. Zwei Drittel da vom Gebäude. Einfach mal so schauen, weil ganz oben habe ich ein bisschen Angst immer, muss ich ehrlich sagen. Da wackelt es immer so sehr und äh, ich habe auch ein bisschen Höhenangst.
1: Und was erwartet dich in der Mitte des Gebäudes?
0: Wahrscheinlich so, ein, so ein Getränk, eine Getränkestation, wo man so Leute kennenlernt und dann so mit denen redet und sich noch ein gratis Wasser zocken kann. Das ist eigentlich das Einzige, was ich möchte. Es ist einfach immer, immer
1: Zugang zu Getränken haben, nicht
0: alkoholischen natürlich.
1: Natürlich nicht. Aber manchmal gibt es auch so awkward moments an so Orten, wo man gemeinsam sich an einem Automaten trifft oder in der Schlange steht, das ist so ähnlich wie im Aufzug, wo man dann irgendwie so einen Dialog führen muss, aber auch nicht will.
0: Ja, also das wie gehst Problem du in
1: solchen Situationen um?
0: Also das Problem ist echt. Ich liebe ja diese awkward Moments. Also ich, ich könnte mich da reinlegen, weil das so. Also ich, ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob ich extrovertiert oder introvertiert bin. Aber ich glaube, ich bin eigentlich introvertiert und mache dann aber so, wenn ich wenn ich draußen bin oder halt drin mit Leuten, nicht bei mir zu Hause, sondern in einem Aufzug, dann gebe ich so Vollgas. Also dann gehe ich einfach voll nach vorne und da bleibt ja dann nur die Awkwardness. Und wenn man, solange man nicht der ist, der es am most awkward findet, hat man ja eigentlich schon gewonnen. Also man muss einfach immer einen finden, der es noch schlimmer findet als man selber. Und dann geht's. Aber es ist schon, ja, also ich habe eigentlich noch. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich mich
1: wohlfühle in einem Aufzug, muss ich ehrlich sagen, mit dir. Ist dann diese Awkwardness, diese, diese Momente, wo man denkt so, ah Gott, das ist das schlimm? Ist das so eine Inspirationsquelle für dich?
0: Ja, also. Leider schon, weil es ist ja nicht äh, etwas, was man erzeugen möchte. Also, oder ich möchte es halt erzeugen, aber ich bin da auch nicht besonders stolz drauf, dass mir das so viel gibt, weil es so. Es ist aber unklar, finde ich, wer darunter leidet, wenn was awkward ist. Also man, man spricht ja auch neuerweise von Cringe. Das ist ja auch so ein Wort, mhm. was ich super finde, dass es das jetzt endlich gibt. Das ist ja so der, der Spiritus in Deutschland, ist ja Cringe, die Grundstimmung. Und okay. endlich haben wir einen Begriff dafür. Und äh, ich finde es immer schwer zu sagen, wer, wer darunter leidet, weil eigentlich leiden ja nur die Leute unter Awkwardness, die es nicht checken. Das, ja, das das ist ja eigentlich dann so ein, so ein sich selbst reinigendes System, weil solange man alles checkt und beachtet und, und irgendwie on top of things ist, also solange man selber am längeren Hebel ist, muss man nicht unter Awkwardness leiden. Oder wie geht's dir damit?
1: Ja, ganz ähnlich. Und manchmal habe ich dann auch, ich bin dann auch so fasziniert von dieser Awkwardness, so wie du. Und es fühlt sich dann an wie so ein Verkehrsunfall.
0: Ja, man der Man darf der nicht auch
1: hingucken, aber man muss.
0: Ja, genau. Und man kann selber entscheiden, wie lange der Moment andauert. Ne? Also weil man könnte ja dann auch die Leute erlösen und einfach sagen, du, äh, kein Problem, alles, alles okay. Oder man wartet halt einfach und schaut, wie <lacht> sich die Menschlichkeit entfaltet.
1: Gab es schon mal so einen awkward Moment für dich in einem Aufzug?
0: Ähm, ja, tatsächlich, das kann ich jetzt kaum sagen, ohne dass es arrogant drüber kommt. aber eine Frau hat mich mal fotografiert in einem Aufzug und hat halt nicht gefragt, ob sie mich fotografieren darf und sie hat halt so getan, als würde sie so ganz normal am Handy rumspielen und hat ihr Handy aber so ganz klar so gehalten, dass sie in dem Winkel nichts anderes machen konnte, als einfach mich fotografieren. Und ich habe sie dann angeschaut mit einem Blick, der gesagt hat, hey, es ist okay, dass du mich fotografierst, aber es ist halt überhaupt nicht okay, dass du das im Geheimen machst. Und dann ist der Aufzug in die falsche Richtung gefahren. Also er ist nicht nach oben, wo wir hin wollten, gefahren, sondern nach unten und es hat viel, viel länger gedauert und dann war sie mit mir gefangen. Und dann lag es eigentlich an mir zu sagen, alles ist okay, willst du noch mal ein richtiges Foto machen, aber ich habe ihr diesen,
1: diese Erlösung nicht gegeben. Weißt du, was ich in solchen Momenten mache? Also ich werde aus anderen Gründen fotografiert, eher so als, äh, ja, wie soll ich mal sagen, als Freakshow.
0: Ja gut, mittlerweile bist du ja schon auf jeden Fall eine Person der Öffentlichkeit, oder? Also ich denke, die allermeisten, die 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 erkennen dich doch auch, oder nicht?
1: Ja, das gibt schon, das stimmt. Aber früher war es auch so, dass ich einfach aufgrund meiner körperlichen Erscheinung fotografiert mhm. wurde. Und ich habe dann zurückfotografiert. Ach so.
0: Mit so einer uralten Aber Kamera, so mit, wo mit du dir Blitz. so... Okay.
1: So, es wäre so, geil, <lacht>
0: so wär, wär geil, wenn du dann so eine ganz altertümliche Kamera hättest, wo du dir noch so ein Tuch über den Kopf legen musst mit so einer Glühlampe, die danach auch unbrauchbar ist. So mega
1: offensichtlich. Nee, nee, ich hab dann richtig mit mit Blitz zurückfotografiert. <lacht> dass es dann sogar passiert, dass einige Leute sich dann sogar entschuldigt haben oh, und das Foto gelöscht haben ja. in sein Beisein.
0: Aber das finde ich auch richtig, oder? Wie findest du, muss man denn darauf reagieren, wenn du mit Blitz fotografierst? Also es ist ja erstens mal mega der Man-in-Black-Move, die Leute zu Blitz-Dingsen.
1: <lacht> aber
0: eigentlich eine Einladung von dir, den Leuten eine Chance zu geben, sich nochmal irgendwie richtig zu verhalten, oder?
1: Eigentlich schon, aber das ist dann auch sehr unangenehm. Ja. Also dann zu sehen, wie jemand, weil du das wolltest, ein Foto für dich löscht. Und du musst das ja dann auch löschen, weil du hast ja auch ein Foto <lacht> gemacht. Also ich habe es so wie zweimal gemacht, das hat sich auch nicht gut angefühlt.
0: Es ist so wie äh, in Las Vegas, wenn man so doppelt oder nichts äh, auf Awkward setzt.
1: Ja, genau, genau.
0: 200 Dollar auf Awkward schwarz.
1: Aber <lacht> du bist äh, in der äh, Schweizerin. Du bist in der Schweiz geboren.
0: Äh, ich bin, ja genau, ich bin in Amerika geboren, aber dann wurde ich, als ich sehr klein war, noch nach, nach, äh, in die Schweiz transportiert.
1: Und du hast eine deutsche Staatsbürgerschaft? Genau,
0: qua Blutlinie. Das ist ja auch so ein Wort, was man irgendwie gar nicht gerne sagt. Aber meine Mutter ist Deutsche, hat einen deutschen Pass und da kriegt man ja dann auch den Pass mit, mit in die Wiege gelegt.
1: Bist du, bist du Weltbürgerin?
0: Boah, das ist ein sehr großes Wort. Das Wort ist gefühlt größer als die Welt selbst. Ähm, aber ich fühle mich schon irgendwie überall so ein bisschen zu Hause. Aber natürlich, nee, also ich, also ich, nee, ich würde nicht sagen, ich bin Weltbürgerin, weil es gibt schon Orte, wo ich einfach nicht leben könnte. Also selbst Amerika, da war ich jetzt zuletzt vor vier Jahren und da könnte ich ja eigentlich einfach problemlos hinziehen. Aber selbst das ist mir dann irgendwie zu weit weg von meiner mir hier antrainierten Komfortzone.
1: Was ist in den USA besser als in Deutschland oder Schweiz?
0: Dass man auch als psychisch extrem labile Person schnell eine Waffe kriegen kann. Das ist, viel
1: das ist besser? <lacht> Nein.
0: Also wenn man zum Ziel hat, möglichst schnell eine Waffe zu kriegen, ist es auf jeden Fall besser. Nee, das ist natürlich etwas, wo ich... Also das ist tatsächlich ein Grund, warum ich dort gerade einfach gar nicht mehr hin möchte, weil ich die Waffenpolitik in den USA höchst problematisch finde, aber was ich besser finde, ist dieser dieser Spirit, also dass, dass zum Beispiel die Unterhaltungsbranche dass das sowas total Positives hat, also es ist, wenn man in den USA in ein Taxi steigt und dann fragen die, was machst du beruflich dann sage ich sogar wirklich, ich bin Comedian und dann sagen die Leute, ach cool, das ist ja, das ist ja auch ein schwieriger Job und dann äh, musst du ja sicher hart arbeiten und das ist ja auch nicht, kann ja sicher nicht jeder. Und hier in Deutschland ist es dann eher so, dass ich dann sage, oh, ich bin, ich arbeite bei einem, also ich bin Journalistin oder irgend sowas erfinde ich dann einfach, damit ich nicht darüber reden muss, weil wenn man sagt, ich bin Comedian, dann empfinden die Leute einen eher als ungebildet und oh, du machst ja gar nichts Richtiges. Und das finde ich in den USA schon cool, so wie wahnsinnig positiv die Leute einfach auf alternative
1: Lebensentwürfe reagieren. Ich hätte jetzt gedacht, dass es eigentlich gar keinen Ort mehr in Deutschland gibt, an dem man dich nicht kennt.
0: Mmh, ja, da, das, das, da irrst du dich, glaube ich. Also ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die mich nicht kennen. Es gibt schon viele natürlich mittlerweile auch, die mich kennen. Aber es gibt auch eine riesige Menge an Menschen, die mich zwar kennen, aber mich ganz bewusst ignorieren und, und irgendwie
1: nicht nicht wahrhaben wollen, dass es mich gibt. Also, ja. Mein äh, letztes Wochenende war ganz in Zeiten von Heisel und Thomas. Wirklich? Ich, äh, ja, ich habe ganz viel über euch recherchiert und ich muss auch ein paar Confessions heute noch loswerden. Ah ja, an, Ich habe auch noch euch. eine
0: Confession, Thomas ist nämlich heute nicht da. Also falls ihr diese Folge hört und dachtet, oh Mann, ich wollte nur Thomas hören, er ist heute nicht da, ihm geht es gerade nicht so super gut, aber es ist glaube ich weder Corona noch Affenpocken, aber man kann ja noch alles andere kriegen, was es ja schon vorher genau. gab ähm, und deswegen übernehme ich jetzt beides. Aber du kannst gerne, ähm, gerne sagen, was du so über uns rausgefunden hast.
1: Also weil, was mich wirklich zutiefst beeindruckt hat, sind eigentlich zwei äh, ähm, Geschichten, die ihr beide zusammen macht. Einmal, ihr arbeitet zusammen an fast jedem Projekt. Mhm. Also entweder ist Thomas ähm, in der Regie, in der Kamera oder ähm, macht mit dir die Sketche oder ihr taucht zusammen in YouTube- oder Podcast-Formaten auf. Das ist ja schon mal, sagen wir mal, wahrscheinlich verbringt ihr 24 Stunden des Tages zusammen. Also jedenfalls nach dem Workload, den der habt. Ja. Und das andere, was ich extrem beeindruckend finde an eurer Arbeit, ist, dass ihr euch immer mehr aus den klassischen Medien ähm, rauszieht und anfangt, ein eigenes Medium zu werden. Ah. Das ist ja auch etwas, was nicht, nicht viele schafften. Ja, das und meine erste Frage wäre, gibt es Momente, an denen ihr euch mal richtig auf den Keks geht?
0: Das ist eine sehr legitime Frage und tatsächlich erstaunlich wenig. Also klar gibt es diese Momente, es ist aber dann öfter so, dass, also jetzt letztes Wochenende zum Beispiel war ich auf Tour und ich war zum ersten Mal drei ganze Nächte weg und Thomas war alleine mit äh, unserer gemeinsamen Tochter, das ja, was ja auch ein, ein Riesenprojekt ist, was man gemeinsam haben kann, so ein Baby. Und da habe ich das Gefühl, gehen wir uns dann manchmal ab Bande auf den Keks. Also wenn man so denkt, oh Mann, jetzt wäre es doch cool, wenn du da wärst oder, oder ich denke dann, jetzt wäre es doch cool, wenn ihr mit auf Tour wärt, weil alleine ist es irgendwie schwieriger. Also dann gehen wir uns eher auf den Keks, dadurch, dass wir eben nicht 24 Stunden miteinander verbringen. Und sonst sind wir aber wirklich erstaunlich... Gut im Koexistieren. Also ich, ich würde sagen, wir gehen uns dann nicht auf den Keks, aber wir gehen dann so am Keks des anderen vorbei und, und meiden, meiden die Krumen, die sonst entstehen würden. Aber es gibt schon Dinge, die mich total nerven an Thomas natürlich. Also er trinkt immer seinen Espresso und stellt dann die leere Tasse ins Bücherregal, was auf dem halben Weg ist zur Spülmaschine, wo ich denke, also... Tust doch einfach in die Spülmaschine oder stellst du zumindest so in die Nähe der Spülmaschine, dass man, wenn man die Spülmaschine aufmacht, mit dem anderen Arm dann irgendwie zur Espressotasse greifen könnte. Und es gibt auch Sachen, die, die ihn an mir nerven. Also ich bin zum Beispiel jemand, der. Ich denke immer, ich kann alles also ich kann den Kalender einfach voll zuballern und dass, dass ich dann da nicht drunter leide. Und er leidet dann natürlich auch darunter, wenn ich völlig überarbeitet bin. Also ja, es sind, es sind eher so ganz menschliche Dinge, die wir aneinander nicht mögen.
1: Aber ich glaube, der Trick einer, einer äh, erfolgreichen Beziehung ist doch, dass man diese Marotten des Anderen nicht versucht zu beseitigen.
0: Ja, ich glaube auch, dass man wirklich sich täglich wieder darauf fokussieren muss, dass man das ändern kann, was man halt ändern kann. Und das sollte man auch ändern, wenn es einen stört. Und jede Energie, die man reinsteckt äh, in, in die Hoffnung, andere Leute zu ändern, ist, tatsächlich Verschwendung. Also die, nicht unbedingt zu 100% Verschwendung, weil man kann das ja immer noch so, diese Misserfolge, wenn man merkt, ah, ich kann die anderen ja doch nicht ändern, das kann man immer noch nutzen für sich selber, dass man merkt, ah ja, okay, äh, in Zukunft werde ich anders damit umgehen und dann war es ja nicht ein kompletter Misserfolg. Aber äh, man muss die Leute so nehmen, wie sie kommen und ich, äh, ich weiß, dass ich, äh, also Thomas ist vielleicht nicht perfekt äh, und ich bin auch nicht perfekt, aber füreinander wird es nicht viel perfekter. Also wir sind wie so ein, wie so ein komisch, es gibt doch bei Ikea manchmal so Imbusschlüssel, die aber nicht normale Imbusschlüssel sind, sondern mit noch so crazy so Sternzacken drin. Und so sind wir. Also wir passen nicht in viele Regale, aber wenn du eine Schraube hast mit so einem Loch, dann kannst du richtig froh sein, wenn du so, ein, so einen Schlüssel hast. <lacht>
1: Ihr habt ja vorher schon extrem viel zusammengearbeitet, bevor ihr eine gemeinsame Tochter äh, hattet oder habt. Kann das vielleicht sogar positiv auf eure Tochter äh, sich auswirken, dass ihr einfach gelernt habt, wie ihr in Stresssituationen ähm, einfach beide funktioniert, sodass dann einfach ein weiteres, ich sage es in meinem Projekt, <lacht> nämlich ein gemeinsames Kind, ähm, einfach auch nur ein weiteres ist,
0: Tatsächlich frage ich mich oft, wie machen das Paare, die nicht schon lange miteinander gearbeitet haben? Weil du dich ja ganz neu dann kennenlernst plötzlich. Also wenn du, wenn du etwas hast, was dir wahnsinnig wichtig ist und der anderen Person auch wahnsinnig wichtig, was halt bei vielen Paaren dann zum ersten Mal im Kontext mit einem Kind der Fall ist, dann, äh, dann kommst du halt ganz neu an deine Grenzen und lernst die andere Person auch kennen. Und ich muss sagen, es ist zwar saumäßig anstrengend, zusammen ein Kind großzuziehen, aber es ist jetzt vom Druck her auch nicht krasser, als auf einer Pegida-Demo mit Nazis zu drehen.
1: Ja gut, aber da kannst du halt irgendwann ja, weggehen.
0: Hoffentlich, außer du, bist, außer du bist Organisator und die kommen mit dir nach Hause. Äh, ja, das stimmt, du kannst, du kannst <lacht> oh da weggehen. Aber dafür äh, sind die Pegida-Leute auch immer unangenehm. Also es ist ja nicht so, dass der Pegida-Mann oder Frau, gut, so viel Zeit habe ich mit denen noch nicht verbracht, aber also die Glücksmomente, die uns unsere Tochter beschert, die sind schon äh, größer als die Glücksmomente, die ich auf Nazi-Demos bis jetzt erfahren habe.
1: Ihr habt ja ähm, zwei gemeinsame Podcasts, einen hinter einer Paywall mhm. von Patreon und dann einen exklusiven auf Spotify, wo ihr sehr viel auch über eure Beziehungen und Ehe und Partnerschaft und Elternsein äh, miteinander redet. Wie sehr nervt es euch, dass dadurch vielleicht auch so viele Fremde eine Meinung zu euch haben als Eltern, als Paar?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das vor allem auch so im nächsten Umfeld gibt so ein paar Leute, wo man denkt, hey, du kennst doch die echte Hazel und du kennst den echten Thomas. Wieso lässt du dich dann da so triggern davon, dass wir dann vielleicht mal so zum Teil auch ein überspitztes Streitgespräch führen in einem Podcast? Weil natürlich funktioniert ein Podcast auch nur, wenn wenn das Gespräch ein bisschen mehr Höhen und mehr Tiefen hat als eine normale Unterhaltung zwischen zwei übermüdeten Eltern, die 60 Minuten dauert. Aber eigentlich finde ich es erstaunlich, dass nicht mehr Leute so ehrlich miteinander sind und auch so ehrlich über sich selber reden in der Öffentlichkeit, weil man sich dadurch vielleicht kontraintuitiverweise viel weniger angreifbar macht. Weil du kannst ja, also wenn ich sage, ah, ich bin. Angenommen, ich würde jetzt eine rein hypothetische Aussage machen, ich bin schlecht im Bett. Und dann kommt jemand zu mir und sagt, hey Hazel, du bist doch so schlecht im Bett. Dann kann ich sagen, ja stimmt, habe ich ja auch schon gesagt. Und dann ist ja die Beleidigung, die, die diese Aussage mit sich führt, die kommt ja von mir und berührt mich daher gar nicht mehr. Ich glaube allerdings, dass es halt wirklich sehr, sehr viel Arbeit erfordert, dass man mit sich selber im Reinen ist und dass man selber weiß, wer ist mir wichtig, welche Meinung ist mir wichtig, was, äh, was verletzt mich und dass man halt auch mit dem anderen gemeinsam dann gewisse Dinge respektiert und über manche Dinge reden wir natürlich auch nicht in der Öffentlichkeit, aber grundsätzlich empfinde ich es als sehr erleichternd wenn die Leute viel über einen wissen und man selber aber kontrolliert, was die Leute wissen.
1: Bereust du, bestimmte Dinge gesagt zu haben?
0: Ich weiß, also nee, bis jetzt nicht. Vielleicht im Laufe dieser Aufzeichnung bereue ich noch, gesagt zu haben, gerne komme ja. ich in deinen Podcast. <lacht> <lacht> nee, ich bereue eigentlich wirklich wenig. Also vielleicht, ähm, nee, einfach so rein humoristisch bereue ich so ein paar Auftritte von mir, weil die Witze da zum Teil ja irgendwie so ein bisschen platt und und äh, auch, auch nicht so richtig kreativ sind. Also einmal vor elf Jahren oder so habe ich einen Text vorgetragen, da kam einmal vor, das war noch ein Poetry Slam Text, da habe ich gesagt, ja, ähm, da ist bestimmt eine Bombenstimmung und das ist ja irgendwie gar kein lustiger Witz. Also eine Bombenstimmung in einem, in einem Bombenkontext ist ja irgendwie ist einfach nicht, nicht geil. so Also ich bereue dann eher Witze, die nicht lustig waren und wo nicht genügend
1: Grips hintergesteckt hat. Ich meine auch eher so im Kontext etwas über dich preisgegeben zu haben, was du vielleicht gar nicht preisgeben wolltest.
0: Ja, nee, tatsächlich nicht, weil ich da schon immer viel vorher mit Thomas auch im Privaten drüber rede, wie, wie äh, öffentlich wir, wir werden wollen, mit welchen Themen. Also beispielsweise hatte ich im Januar so eine Mini-Lebenskrise und da äh, war dann irgendwie nicht sicher. Also ich war einfach wahnsinnig erschöpft. Ich war total übermüdet von einem Jahr Mutter sein und Corona-Termine nachholen. Und äh, ja, es sind auch noch so einfach so, es sind einfach viele Sachen zusammengekommen. Und dann haben wir darüber geredet, aber halt auf so eine Art wie, ich hoffe, dass sich viele Mütter und grundsätzlich Leute damit identifizieren können. Und dadurch, dass ich das aber alles schon mit mir selber irgendwie besprochen hatte war das dann völlig okay, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und, und ich glaube, es ist wirklich einfach wichtig, dass man die Sachen erst dann öffentlich sagt, wenn man sich selber wohl damit fühlt, damit konfrontiert zu werden. Weil ich will nie in die Situation geraten, wo ich was sage und dann sprechen die Leute mich drauf an und dann fange ich an zu heulen, weil ich selber noch nicht bereit bin. Aber das, ja, das hatte ich noch. Ja, Hattest du mal sowas?
1: Ja, also da, da äh, denke ich die ganze Zeit drüber nach, ob das jetzt hier reinpassen würde. Aber ich habe als äh, Teenager immer gedacht, ich muss jetzt der Klassenclown mhm. sein, damit die Leute mich trotz meiner mhm. Behinderung mögen.
0: Also, dass du dann so eine Überkompensation gemacht hast, obwohl du dich eigentlich gar nicht genau. so richtig gefühlt hast, als würdest Also, du, du hattest jetzt nicht eine intrinsische Lust, der Klassenclown zu sein. Genau. Ja.
1: Und ich habe dann meistens Witze auf meine Kosten gemacht. Mhm. Und das hat dann natürlich dann in meinem Umfeld irgendwann auch legitimiert, Witze zu und, diesem und Thema sie zu machen. Dann nie, also und sie haben dann, dann Witze über
0: dich gemacht, anstatt, wie es ja cooler gewesen wäre, Witze über sich selber. Das wäre ja die perfekte Einladung. Genau,
1: sondern die haben dann Der, gesagt, haha, genau, die hat dann irgendwas, keine Ahnung, gesagt, ja, ich bin nicht zu schnell. Und dann hat irgendjemand anderes gesagt, ja, du bist ja. halt nicht zu schnell. Und, und die haben es ja nur wiederholt, aber trotzdem hat es mich dann verletzt.
0: Ja, ich, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Also, dass man dann äh, versucht, aus einer ähm, ja in den Augen der anderen eine Schwäche, dass man das dann so vor sich herträgt dass die Leute es als Stärke interpretieren können, obwohl man eigentlich gar nicht unbedingt darüber reden genau. will. Aber andererseits ja. kann man, also würdest du jetzt sagen, dass es dich im Nachhinein dann doch irgendwie stärker gemacht hat, weil du ja auf jeden Fall jetzt sehr ähm, also viel Rampenlicht abbekommst und damit auch sehr gut umgehen kannst. Also vielleicht war das ja im Nachhinein dann doch eine wichtige Übung für dich oder würdest du das nicht sagen?
1: Ja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann verstanden, aber auch erst in den letzten zehn Jahren oder so, warum mich das gestört hat. Und dass meine eigene Unsicherheit mit meiner eigenen Behinderung wahrscheinlich auch eine lebenslange Aufgabe mhm. ist, das zu bearbeiten, mhm. aber nicht etwas ist, das ich in der Öffentlichkeit austragen muss als Witz, sondern ich kann halt da offen und ehrlich drüber reden, aber es muss kein Witz sein.
0: Genau, ich glaube, das ist wirklich der Punkt, dass man einfach mit sich selber, man muss sich selber fragen, also man muss auch mal alleine Aufzug fahren, vielleicht anders gesagt, Ja, genau. und sich selber ähm, fragen, was, was wünsche ich mir denn und auch was kann ich denn ändern und, und trotzdem gibt es aber natürlich Situationen, wo man einfach irgendwie reagieren muss. Vielleicht musst du auch, ab und zu muss man einfach einen Witz über sich selber machen, um schnell aus einer Situation rauszukommen. Und dann ist es auch okay, das mal geübt zu haben. Aber es ist halt immer wichtig, dass Witze auf eigene Kosten was Freiwilliges sind.
1: Absolut, genau, genau, das ist der Punkt. Weißt du, was ich beim Hören der letzten Folgen von euch ähm, am Wochenende so faszinierend fand?
0: Meine schöne Stimme.
1: Auch, äh, <lacht> <lacht> ähm, aber wirklich wie schonungslos, offen und ehrlich ihr über... Die ganzen Herausforderungen des Elternseins oder auch des, des Beziehungen miteinanderhabens, äh, redet. Und das hat bei mir, und das wäre meine erste Confession, das hat bei mir, ehrlich gesagt, die Lust auf eigene Kinder gesteigert. Was? Statt Wirklich? Ja. Oh wow, weil ich weil, das ist ich, ja... weil ich, weil ich dachte, okay, es ist total okay, es ist total normal, dass man damit hadert wenn es dann so ist Es muss nicht immer alles shiny, fancy, wunderbar sein.
0: Wie, wir haben mal die schärfste Currywurst der Welt gegessen und dann äh, sieht man im Video, wie wir kotzen müssen, weil die Wurst so scharf ist. Und dann hat es auch Leute gegeben, die in die Kommentare geschrieben haben, oh, ich habe voll Bock diese Wurst auszuprobieren. Also so ist jetzt deine Aussage. Wir äh, ja, wir, die
1: ganz so krass. Aber einfach so, dass es auch okay ist, dann in dem Moment mit, mit sich zu hadern. Also mhm. das muss ja nicht gleich regretting parenthood sein. Mhm. Aber so dieses, ja, wenn das Baby kotzt, ist es halt auch mal kacke. Im wahrsten Sinne vielleicht sogar.
0: Ja, also ich finde auch, dass dieses, dass das Elternsein, habe ich gerade vorher noch ähm, mit Thomas drüber geredet, als ich mir einen Kaffee geholt habe. Ähm, da habe ich gesagt, das Wichtigste am Elternsein ist eigentlich einfach, dass man das ein bisschen unabhängig vom Kind macht. Also das Kind, ist, das kommt ja einfach, du kannst es dir nicht aussuchen, das Kind kann sich auch nicht aussuchen, geboren zu werden. Aber es ist einfach da. Und du musst dann, egal wie schwierig das Kind ist oder wie süß es ist oder wie schwierig vielleicht einfach die Gesamtsituation gerade ist, du musst es einfach als... Äh, nicht als Also Projekt klingt so abwertend, aber ich finde auch, dass wenn man es einfach als Projekt sieht, dann hilft es einem auch ein bisschen die Emotionalität rauszunehmen, die das Ganze manchmal sehr, sehr anstrengend macht, wenn es negativ läuft. Aber du kannst einfach sagen, hey, guck mal, ich versuche jetzt einfach eine, so, so eine gute Mutter zu sein, wie es mir irgendwie möglich ist und mein Kind schuldet mir aber gar nichts. Und und das finde, also ich finde, es gibt ganz viele Sachen, die kannst du nur mit einem Kind erfahren, weil dieses an Grenzen stoßen, dass, ähm, also ich, du kommst so oft an einen Punkt, wo du denkst, ich möchte das jetzt eigentlich nicht mehr machen, aber du musst halt weitermachen. Und das würde man sich ja freiwillig nicht antun. Also es, es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo man als Eltern eigentlich gerne das Handtuch werfen würde, aber wo willst du es hinwerfen? Also du bist halt da, du musst es dann selber wieder aufheben. Deswegen wirfst es lieber gar nicht erst, weil sonst musst du dich auch noch bücken. Du bist ja eh schon so müde.
1: Und dann hast du ja in der ähm, Öffentlichkeit auch, und jetzt ja auch gerade angedeutet, dass du eine, vor ein paar Monaten eine, eine Krise hattest, dass du mit dir darüber nachgedacht hast, äh, dich aus der Öffentlichkeit etwas weiter rauszuziehen. Die Frage die, glaube ich, sich viele Leute stellen, ist, dazu gehört ja auch unglaublich viel Mut, einmal zu dieser Schwäche zu stehen, aber auch Nein zu sagen. Mhm. Wie, wie macht man das?
0: Ja, also Mut würde ich das gar nicht unbedingt nennen, weil, ja, verglichen mit, es gibt halt so krasse Leute, die so richtig mutig sind und dieses ehrlich sein mit sich selber, dass das mittlerweile was Mutiges ist, zeigt ja auch irgendwie, wie, wie ähm, entfernt wir so von unseren eigenen Gefühlen sind und auch sein müssen in, in dieser sehr oberflächlichen und schnelllebigen Welt, wie sie halt leider manchmal ist. Aber für mich war es einfach so, ich konnte nicht mehr, ich, ich konnte wirklich nicht mehr. Also ich bin, äh, ich war völlig am Ende und Thomas hat mich dann auf eine Art ein bisschen gerettet, weil er einfach gesagt hat, hey, guck mal, du kannst nicht mehr und du hast, glaube ich, das Gefühl, du musst weiter und du musst aber nicht. Und dann habe ich gar nichts gemacht. Ich habe wirklich eine Woche lang einfach gar nichts. Ich habe äh, Thomas hat mir im Lego-Shop so ein Klavier aus Lego mit 3600 Teilen gekauft und hat gesagt, du baust jetzt das zusammen. Und dann habe ich jeden Tag sechs Stunden äh, Lego gebaut. Und habe erstmal wieder gemerkt, wie wie es mir eigentlich geht, weil ich das einfach ein Jahr lang so krass unterdrückt habe, diese ganzen Warnsignale des Körpers eigentlich, dass man viel zu gestresst ist. Also mein Kiefer war die ganze Zeit angespannt, ich hatte Kopfschmerzen, ich konnte nicht mehr schlafen, ich hatte Verdauungsschwierigkeiten. Eigentlich alles sehr, sehr deutliche Warnsignale, die aber, wenn sie alle zusammenfallen, sehr schwer zu ähm, erkennen sind. Also oder für, für mich zumindest. Und dann lernen, Nein zu sagen, das ist... Das finde ich ist wirklich das Schwierigste, ist dann nicht nur zu merken, ah, mir geht es schlecht, sondern auch darum geht es mir schlecht und wie früh muss ich die Bremse ziehen, um nie wieder die Notbremse ziehen zu müssen. Und das Problem ist, dass es ein lebenslanger Prozess ist. Also ich glaube auch, dass ich immer irgendeine Form von Therapie machen werden muss. Also ob das jetzt eine Gesprächstherapie ist, im klassischen Sinne halt irgendwie eine Psychotherapie oder ob das wirklich einfach heißt, ich muss jeden Tag mindestens eine Stunde Sport machen oder an die frische Luft oder irgendwas halt, es klingt ja so blöd, irgendwas für mich tun. Ich glaube halt, dass ich das nie wieder nicht machen kann. Und da, das ist der ganz, ganz schwierige Teil der ganzen Geschichte, dass man einfach dran bleibt und das ist ja auch nichts... Gloriöses. Also es ist ja nicht cool, wenn man irgendwie sagt, ja, ich hatte eine Lebenskrise und jetzt hatte ich nie wieder eine Lebenskrise. Also da, da klatscht
1: ja niemand. Heißt das, dass du von Mal zu Mal, wenn du jetzt sagst, du musst jeden Tag mindestens eine Stunde Sport machen oder so, dass dir im Vergleich zum Leben davor eine Stunde weniger Arbeitszeit zur Verfügung steht?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil so ja oft gerechnet wird und ich erwische mich auch oft dabei so zu rechnen. Und das absolute Gegenteil ist der Fall. Also ich merke wirklich, seit ich nur noch fünf Stunden am Tag arbeite und nicht mehr zwölf oder dreizehn, sind diese fünf Stunden halt so viel besser. Also ich ich habe das Gefühl, in den letzten vier Monaten haben Thomas und ich die beste Arbeit unserer Karrieren rausgehauen. Und das mit so vielen freien Tagen wie noch nie.
1: Ihr finanziert ja einen Großteil ihrer Arbeit durch Patreon und die UnterstützerInnen dort. Und ihr produziert unglaublich viel selber, so dass ich mich frage, ob das jetzt mehr Arbeit geworden ist als vorher, wo andere vielleicht für euch die Gelder besorgt haben und euch einfach bezahlt haben und ihr das nur machen musstet. Oder ist es weniger Arbeit, weil ihr alles selber besitzt und vielleicht für die gleiche Arbeit mehr verdient?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage. Du stellst sowieso nur gute Fragen. Das freut mich sehr, weil das wäre jetzt echt <lacht> super awkward, wenn du so mega die Scheißfragen stellen würdest. <lacht> Ja, ich, ich glaube, du kannst es auch relativ gut nachempfinden, weil du ja schon auch viel ähm, so hinter den Kulissen selber anpackst und aufbaust yeah. und so und du weißt ja glaube ich auch dann ganz anders als andere zu schätzen, wie, wie wahnsinnig schwer das halt dann ist, manchmal äh, noch das Haus zu bauen, in dem man auftritt. Und äh, es ist natürlich mittlerweile auch so, dass wir das nicht mehr alles nur zu zweit machen können. Also es war ja wirklich bis vor einem Jahr so, dass, dass wir alles selber gemacht haben. Also ich habe auch immer alle ich habe alles äh, vorproduziert, sprich die ganzen äh, Daten organisiert, mit den Leuten Kontakt gehabt, E-Mail, äh, diese Location angefragt und so weiter, also für unsere YouTube-Sachen und Thomas hat die Videos gefilmt und dann geschnitten, mittlerweile haben wir einen Kameramann, wir haben einen Cutter, wir haben eine Produktionsassistentin, die uns hilft. Und äh, das sind natürlich laufende Kosten für uns, die man da abziehen muss. Und ich würde sagen, unterm Strich verdienen wir wahrscheinlich ein bisschen weniger als vorher. Aber dadurch, dass wir keinen mehr durchfüttern müssen, den wir nicht unbedingt, also was heißt nicht mögen, aber es gibt halt oft, wenn man in so ganz großen Apparaten hockt, gibt es halt noch so drei, vier Leute, die auch noch irgendwie angestellt sind, wo man sich die ganze Zeit fragt, was macht eigentlich Ute? Was macht Ute den ganzen Tag? Ah, Ute steht nur am Getränkeautomat und wartet, bis irgendwas passiert und kriegt trotzdem ihre 3500 Euro netto im Monat. Und äh, diese Utes haben wir halt gestrichen. Also Ute übrigens, einfach ein Platzhalter, also keine Ahnung, ich, falls ich irgendeine Ute kenne. <lacht> no <wait>. hate. <lacht> ähm, und dadurch, dass wir die Utes reduziert haben, haben wir äh, viel mehr Spaß an unserer Arbeit. Weil wir einfach wissen, wenn wir oben was reinstecken, kommt unten das raus und dazwischen wird möglichst wenig Speck drangehängt.
1: Und ähm, was war der Beweggrund, dass ihr gesagt habt, ihr geht bei diesem Schritt, euch quasi selbstständig zu machen?
0: Ach, es war irgendwie einfach so, dass wir jahrelang immer für andere gearbeitet haben, was ja auch total cool war. Also ich möchte das auch nicht missen und ich, ich mache das auch nach wie vor gerne dann ab und zu. mache Ich ja auch noch so ähm, Kooperationen oder dass ich dann äh, zum Beispiel bei LOL ähm, Prime Video mitmache, was ja wirklich gar nicht in unserer Hand ist. Aber ähm, das macht mir schon auch Spaß einfach um auch so neue Inputs zu kriegen. Aber was uns dazu bewegt hat, war, dass wir irgendwie gemerkt haben, immer wenn wir über Arbeit sprechen, sprechen wir negativ darüber, wie uns die Struktur missfällt. Und es wäre ja total dumm, es nicht zumindest zu probieren, ob es auch anders möglich ist. Und jetzt, wo wir wissen, dass es anders geht, sind wir total froh, dass wir es probiert haben. Also, ja, ich weiß nicht. Es ist dieser total lame erich Kästner-Spruch: Es gibt nichts Gutes, außer Echt? man tut es.
1: Ja, das stimmt. Aber vielen, vielen Dank für die Brücke der Überleitung, die du mir hier gebaut hast. Denn
0: jetzt geht es um Pünktchen und Anton.
1: <lacht> Nein, um das deutsche Gesundheitssystem. Ah, sehr gut. Das ist nämlich auch verbesserungswürdig in vielerlei Hinsicht. Und du hast in einem Podcast mit, mit Eva Schulz, Deutschland3000 hast du mal gesagt, dass das deutsche Gesundheitssystem eigentlich mit so wenig Schritten so viel besser machbar wäre mhm. und auch gar nicht großem Aufwand. Und du hast angefangen mit dem Krankenhausessen. Mhm. Und ich habe das so gefühlt in dem Moment, weil ich vor kurzem auch in Schlaflabor war. Ah, okay. Und das Essen, also da wird man ja eher krank, als dass man gesund wird, was da ausgegeben wird. Ja. Ich
0: glaube halt wirklich auch nicht, dass es viel teurer wäre, gutes Essen zu haben. Also ich glaube das nicht. Ich glaube halt, dass es sehr weit von den, also dass die Leute, die davon profitieren, das halt nie selber erfahren. Und das ist ein grundsätzlich riesiges Problem, genau. wenn du Geld damit verdienst mit Dingen, die, wo du keine Ahnung von hast.
1: Genau das. Und ich habe inzwischen die Beobachtung gemacht, dass es einige Orte in dieser Welt gibt, und es werden leider immer mehr, die am besten funktionieren würden ohne Menschen. Also <lacht> ja, ohne ohne, ja. ohne die Kundinnen. Ja? Also ein Krankenhaus ohne Patienten würde super funktionieren. Dann hast du keine Kommunikationsprobleme, mhm. dann brauchst du auch kein gutes Essen. So, äh, Allerdings würde das ganze System halt auch nicht funktionieren. Aber die Leidtragenden im wahrsten Sinne doppelt, die gehen ja leidend rein, und mhm. leiden da drin weiter aus neuen Gründen, nämlich schlechtem Essen, mhm. ähm, äh, sind immer die Patientinnen oder die Kundinnen und auf jeden Fall auch das Pflegepersonal. Und ein anderer Ort, der total kaputt ist, ist Flughafen allgemein. Mhm. Also Flughäfen sind doch Orte, wo der einzige Störfaktor eigentlich nur noch der Mensch ist. Mhm. Die Maschinen kommen automatisch, die Ansagen sind automatisch, die Förderbänder sind automatisch, alles ist automatisch. Und immer, wenn irgendein Fehler passiert, war ein Mensch schuld. Ja, das stimmt. Und ich war neulich, ähm, bin ich nach Zürich geflogen, vom BER-Flughafen. Und da kann Zürich natürlich nichts für, aber Berlin kann einfach keine Flughäfen. Und ich habe, die Geschichte muss ich kurz erzählen, weil mich das so aufregt. Mhm. Ich, ich, ich habe... Ähm, bei, mit meinem elektrischen Rollstuhl mich anmelden wollen bei Swissair. Und das kann man dann online machen und so weiter und so fort. Und dann hatte ich aber das Gefühl, das ist irgendwie nicht bestätigt worden. Habe dann zwei Stunden in der Hotline gehangen von Swissair. Oh
0: Swiss heißt glaube ich,
1: mittlerweile nur noch. Oder Swiss, genau. Und ähm, habe dann mir in diesen zwei Stunden alle 20 Sekunden von einer Computerstimme sagen lassen, dass ich die Registrierung ja auch online machen könne hat ja nicht geklappt und dann ähm, kam oh, endlich der callcenter Agent, der dann meinte, ja normalerweise geben wir auch kein Feedback, ob die Anmeldung geklappt hat. Und dann habe ich ihn gebeten, nochmal zu gucken und es stellte sich heraus, es hat nicht geklappt.
0: Oh. Und, und dann, darf ich mal kurz nachfragen? Also, wenn die an, du, du meldest an, dass du mit einem elektrischen Rollstuhl kommst und reist? Genau, und dann und, muss die
1: Größe, Gewicht, Länge, Breite, Tiefe, und welche dann, Akkus, welche Marke und so weiter. Ah, angehen. okay,
0: und dann stellt, stellt dir die Airline quasi jemanden am Flughafen zur Verfügung, die dir hilft,
1: die so oder der, die dir Theorie. hilft, da rein. Okay, gut. <lacht> so, und da, so die Theorie. Dann hat er mich also am Telefon die gleichen Fragen nochmal gefragt. Und dann hieß es, ja, sie müssen aber vier Stunden früher am Flughafen BER sein.
0: Oh mein Gott.
1: Vier Stunden fackeln früher.
0: Für für irgendwie 50 Minuten Flugzeug. Genau. Das ist ja total lächerlich. Was ja, das? und dann
1: war ich am Flughafen und die haben sich so verhalten am Berliner BER-Flughafen. Die haben sich so verhalten, als wäre ich der erste rollstuhlfahrene Mensch auf diesem Planeten, mhm. der überhaupt fliegen möchte. Wie ich mich überhaupt abreißen könne, es überhaupt mal auszuprobieren. Und dann haben die mich die ganzen Fragen, die ich online ausgefüllt hatte, die ich dem Typen im Kreuz untergesagt habe, nochmal gefragt.
0: Das heißt, du hast an dem Punkt, hast du ja schon zwei Stunden in der Hotline gehangen. Du hast genau. schon sicher eine Stunde online dich damit auseinandergesetzt. Genau. Du musst vier Stunden vorher. Also wir haben schon mal sieben Stunden eingezahlt für diese Reise.
1: Genau das, genau das. Und dann haben mich bestimmt die 20 Mitarbeiter in einem Amt Flughafen, die man im Laufe der Zeit so trifft, in den vier Stunden, die man da halt erwartet, haben mich alle die gleichen Fragen gefragt. Wie schwer ist der Rollstuhl? Wie groß? Wie breit? Wie tief? Wie lang? Und dann ergibst du dich ja dem System, ne? Du machst ja dann, was die sagen. Weil du hast ja keine Wahl, du hast ja auch keine Stimme. Du bist ja eigentlich schon automatisch Schwerverbrecher, wenn du fliegst. Wenn überhaupt du dich anbereistest, fliegen zu wollen, hast du ja erstmal eine Kalaschnikow dabei. Davon wird ja ausgegangen.
0: Also sie reduzieren dich ja auch dann nur auf Gewicht und Volumen. Genau.
1: Und an der Sicherheitsschleuse, also überall ist es immer ein Problem. Und dann haben sie es irgendwie, mein, mich mit meinem Elektrorollstuhl zum Gate gebracht. Und dann sagte die letzte Person vom Gate, kurz vor Einsteigen ins Flugzeug, sie dürft mit dem elektrischen Rollstuhl hier nicht sein, haben sie etwa darauf bestanden oder was?
0: Oh mein Gott.
1: Und sie, sie, sie kann mich so nicht mitnehmen. Hä, und das war eine
0: offizielle Mitarbeiterin ja. von BER? Was? Ja.
1: Ja, dann habe ich also, gesagt, also pass mal auf Leute, ich stehe jetzt hier fast vier Stunden, er beantwortet immer die gleichen Scheißfragen, ja, da hat das alles schon tausendmal gehabt und jetzt sagst du mir, ich darf hier nicht mitfahren, weil ich irgendwas darauf bestanden hätte, ich habe alles gemacht, was ihr wollt und trotzdem ist es falsch.
0: Und du gibst denen ja letztlich Geld. Also das finde ich, ist halt ja. auch schon eine völlig... Wenn man sich das dann immer mal wieder vor Augen ruft, dann wird es noch gestörter. Aber wie ist das jetzt, wenn ich jetzt auch in Berlin gewesen wäre? Wir würden uns nicht privat kennen. Wie wäre das dann... Würde... Also ich wüsste in so einer Situation nicht, soll ich mich da einmischen, weil ich finde sowas total fürchterlich, wenn sowas passiert, aber wenn wenn ich quasi äh, betroffen wäre, dann würde ich wahrscheinlich eher Ja und Amen sagen und sagen, ah, okay, ja, dann warte ich halt nochmal acht Stunden, aber wenn jemand anderem das passiert, fällt es mir viel leichter, mich dann für die Person einzusetzen. Ähm, ist es Wäre das jetzt in so einer Situation angebracht, wenn ich dann da auch noch hinkomme und zu der BER-Frau sage, hey, Lady, komm mal klar auf dein Leben oder,
1: oder lieber nicht? Ähm, ja, das hätte vielleicht geholfen, aber weißt du, was wirklich geholfen hat? Und das hat mich wirklich aufgehauen. Ähm, meine Assistenz, also die Begleitung, die ich dabei hatte, mhm. ähm, die kann türkisch. Ah, okay. Und äh, das Personal, das äh, mich zum Flugzeug gebracht hat von diesem Flughafen-Mobilitätsservice für behinderte Menschen, die konnten auch türkisch. Und dann hatten die plötzlich so eine Connection, mein, meine Assistenz und die vom Flughafenpersonal, dass dann plötzlich Dinge möglich waren, die du, glaube ich, wenn du nur Deutsch gekonnt hättest, nicht möglich waren. Ah, also du okay. brauchst also das immer heißt, diese kulturelle Geheimsprache, die an diesem Ort gebraucht wird. Oh mein wird.
0: Gott, was, was lernen wir daraus? Also mehr Barrierefreiheit durch das Erlernen mehrerer Sprachen? Musst du jetzt einfach noch Türkisch lernen?
1: Ich glaube, wir lernen daraus ähm, und darüber müssen wir, glaube ich, viel mehr reden. Gilt auch für den Gesundheitssektor, deswegen komme ich drauf. Das passiert ist eine einzige Verantwortungsdiffusion. Mhm. Niemand ist mehr zuständig, weil es ständig Sub-Sub-Sub-Dienstleister gibt, genau. die alle in prekären Jobverhältnissen sitzen.
0: Und das meine ich auch mit dieser Ute, weißt du, diese, diese Alibi-Ute, die es halt gibt, dass einfach an vielen Positionen Menschen sind, die zu wenig involviert sind im finalen Produkt, an dem sie arbeiten. Weil eigentlich genau. ist ja das Produkt, wenn du in BER arbeitest, ist ja nicht deine Aufgabe, klar, deine Teilaufgabe, deine unmittelbare Job ist vielleicht, dass du den Rollstuhl wiegst oder fragst, wie viel der wiegt und was das für eine Batterie ist. Aber dein eigentlicher Job ist es, den Herrn Krauthausen von A nach B zu transportieren. Und genau. da haben die Leute nicht im Blick.
1: Genau, und dabei muss man auch vielleicht mal fünf Meter weitergehen, als das, was die ursprüngliche Jobbeschreibung oder Versicherungsbeschreibung äh, definiert. Und diesen Mut haben, glaube ich, immer weniger Menschen.
0: Ja, also die Leute würden halt sehr gerne einfach mit Crash-Test-Dummies arbeiten, die alle genau gleich aussehen, genau. die auch nicht, die, die auf jeden Fall die Klappe halten, weil sie gar keine Klappe haben. Und dann äh, schmeißt man die einfach rein und die schnallen sich von selber an und gut ist. Und das war Genau das Gleiche
1: ist mit Krankenhäusern. Man muss die Leute wirklich zu Patientinnen oder Fluggästinnen machen, die diese Regeln schreiben.
0: Mhm. Ja, und das, das, ich verstehe das aber nicht. Ich weiß nicht, ob das was Angeborenes ist, was Anerzogenes. Aber es gibt doch schon, also du kannst gerne ähm, sagen, wenn es deiner Meinung nach anders ist. Aber ich habe das Gefühl, es gibt zwei Arten von Leuten. Das eine sind die Leute, die gerne arbeiten und dann halt auch gerne mal die extra fünf Meter gehen. Und die anderen sind die, die einfach den Job über sich ergehen lassen und einfach, ja, einfach warten, bis Feierabend ist. Also, ich habe das Gefühl, du wärst doch, egal was du arbeiten würdest, du würdest immer versuchen, das System zu optimieren.
1: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass den Leuten so enge Daumenschrauben angelegt wurden, dass dann immer es das heißt, das ist aber Kompetenzüberschreitung, dass sie sich nicht mehr trauen, selbst wenn sie es würden.
0: Also dass sie quasi bestraft werden, dafür genau. zu denken. Ja.
1: Ja. ja. Das ist schon ziemlich scheiße alles.
0: Wen kann man denn da, wen, also, wem müsste ich denn mal ein lab Lapdance verabreichen, um das Gesundheitssystem zu ändern?
1: Also es ja, wär's ja wahrscheinlich Karl Lauterbach. Oh ja gut, ja. das, äh, <lacht> das wäre ja gar nicht so unrealistisch. Ne, <lacht> ja, Karl Lauterbach und oder ähm. Vielleicht mal so, ein, so, ein, so eine Geschäftsführung von Vivantes oder Helios Kliniken.
0: Ja, ich glaube, es sind wirklich eher die Geschäftsführerinnen, die, die da genau. äh, was ändern können auch ganz schnell.
1: Du, ich habe noch, ähm, der Aufzug ist bald da.
0: Oh, ich ja. hab, ich hab Die Luft ist auch noch, noch nicht dünn geworden. Ich finde es bis jetzt sehr angenehm. Nee, ne, es geht doch, genau. Ja.
1: Ähm, ich habe ja das Gefühl, dass ihr gerade durchstartet, ah, ja. äh, Thomas und du. Und ich bin schon sehr lange sehr großer Fan von äh, mindestens deiner Arbeit. Thomas habe ich erst später kennengelernt. Und habe mich dann gefragt, weil es ja auch gleichzeitig Comedians gibt, deren Zeit irgendwie vielleicht auch abgelaufen ist. Mhm. Und ich wollte dich fragen, hat jede Künstlerin, jeder Künstler eine Art Halbwertszeit?
0: Ja, ist auch wieder eine sehr gute Frage, weil, also nicht weil, aber auch stelle ich mir die selber. Es wäre jetzt geil, wenn ich deine Fragen nur nach Qualität bewerte, ob ich sie mir selber auch stelle oder nicht. Die könnte von mir kommen, die ist so gut. Ja, ich glaube schon, dass es also es gibt ja Künstlerinnen, die sind ihrer Zeit voraus, dann gibt es Künstlerinnen, die sind ihrer Zeit hinterher und dann gibt es manche ganz Glückliche, die sind genau dort, wo auch die Zeit ist. Und also ich habe auch das Gefühl, dass jetzt gerade so ein bisschen meine Zeit ist und auch unsere Zeit, also Thomas und meine, weil dieses ganze, wir wollen alle möglichst vor einer möglichst breiten Masse auftreten, das war mal, das war mal vor zehn Jahren der heiße Scheiß, dass man dann irgendwie 20.15 Uhr bei RTL von möglichst vielen Menschen gesehen wurde, aber mittlerweile ist Comedy derart omnipräsent und jeder Mensch ist ja wirklich nur noch einen Klick von einem Gig entfernt. Also man kann ja einfach einen TikTok hochladen und, und durchstarten, gefühlt, wenn, dann, wenn man auch noch das nötige Talent und Glück mitbringt. Aber ich glaube schon, dass gerade die Kunst vom Stand-up-Comedy eine sehr geringe Halbwertszeit hat und dass ich eher dann versuchen werde, längerfristig halt mich irgendwie anders noch in den Entertainment-Betrieb einzubringen. Also bei Anke Engelke zum Beispiel finde ich es mega beeindruckend, dass die auch mit Mitte 50 noch extrem relevant ist, aber halt auf mhm. eine andere Art als früher. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass die dass das Gesamtkunstwerk Mensch, was jetzt zum Beispiel Anke Engelke ist, dass das eine Halbwertszeit hat, die niedriger ist als das Leben. Aber eine Sportart quasi kann man halt nicht ewig lange machen, weil die Leute dann irgendwann einfach alles gesehen haben. Also ich glaube auch so mehr als fünf gute Soloprogramme will man gar nicht sehen von jemandem.
1: Mhm. Aber ist Comedy schwieriger geworden im Vogue-Zeitalter? Also ich meine, wenn wir uns angucken von Luke Mockridge über Louis C.K., ähm, die, die hatten halt alle ihre Zeiten.
0: Ah, ich dachte, es kommt, es kommt jetzt eine, es kommt eine andere Gemeinsamkeit, <lacht> dass die beide mit L anfangen,
1: meine ich. Ja, natürlich ja, und aber. Und Louis. Denn, aber du weißt, was ich meine. Also so dieses ja, ich weiß, was du meinst. früher durfte man darüber lachen oder was heißt durfte haben, hat man darüber gelacht und, und jetzt ist es einfach überhaupt nicht mehr okay.
0: Ja, das stimmt schon, dass, ähm, dass irgendwie so der der Grundtenor ist, dass Comedy, also oder Anders gesagt, es gibt ja viele Comedians, die sich darüber beschweren, oh, man darf ja gar nichts mehr sagen. Aber das, finde ich, ist völlig die falsche Herangehensweise, weil es ist ja nicht... Also, wer schaut sich denn sein Leben an und denkt sich, oh, das darf ich nicht machen, das darf ich nicht machen, das darf ich nicht machen. Nee, du musst dich doch einfach fragen, was ist denn überhaupt noch möglich und das dann auch als Herausforderung sehen, ah, es ist jetzt nicht mehr lustig... Ähm, rassistische Witze über Minderheiten zu machen. Oh Mann, schade, dann fallen 30% von meinem Material weg. Nee, dann macht es halt nicht. Es gibt ja noch genügend andere Themen und der Mensch an sich und die menschliche Erfahrung in sich betrachtet, ist ja dermaßen witzig. Also wie du auch am Anfang des Gesprächs gesagt hast, diese Awkwardness, dieses gemeinsame sich unwohl fühlen, das ist ja so eine unerschöpfliche Quelle von Humor, dass ich das wirklich komisch finde, wenn Leute das nicht anzapfen können. Aber es ist halt, ich habe das Gefühl, Comedy bohrt halt jetzt immer tiefer in die, in die menschlichen Befindlichkeiten. Und das ist eigentlich was sehr Schönes. Also, es ersetzt irgendwie auch Philosophie auf eine Art.
1: Ja, aber trotzdem beobachte ich so einen, so einen Shift, wenn Männer Witze über Frauen machen, das ist nicht mehr okay. Wenn Weiße mhm. Witze über Schwarze machen, ist auch nicht mehr okay. Aber es wird inzwischen auch nicht mehr okay, wenn ähm, Frauen Witze über Frauen machen oder mhm. mhm. Kajalana Witze über ähm, Menschen mit Migrationshintergrund macht. Das, mhm. das fühlt sich auch immer mal cringe an.
0: Ja, ich glaube aber, dass das so ein bisschen wie die drei felder dass das Feld äh, Minderheiten als, als witzige Opfer bezeichnen, es ist halt einfach abgeerntet und ja. vielleicht müssen wir auf
1: dem Feld einfach was Neues sehen. Jetzt drehen wir es einfach um und machen den alten Geisten nicht mehr den heterosexuellen Cismen ähm, zum Opfer.
0: Ja, wir brauchen da aber noch ein bisschen catchigeren äh, Namen für ihn. Weil sonst, sonst verlierst du mich dann bei der Beschreibung. Ja, nee, aber ich, also ich denke, diese Opferumkehr, also, es ist ja nicht Opferumkehr, aber dass man jetzt einfach so, dass man sich jetzt, dass man sagt, ja, willst über Minderheiten, das ist nicht mehr lustig, deswegen wird jetzt der, die hohe Stimme von früher wird jetzt fertig gemacht, das kann es ja dann irgendwie auch nicht sein, das ist auch sehr kurzlebig. Aber, ähm, ich finde, Comedy ist an einem richtig spannenden Ort gerade. Also ich, ich, ich hoffe halt echt, dass es jetzt einfach so weitergeht und dass wir schauen, was, was da alles noch so möglich ist.
1: Gilt nach wie vor der Spruch, äh, lieber nach oben treten als nach unten?
0: Ja, ja auf jeden Fall, denke ich. Also ich denke, dass es zwar schwieriger wird, so sagen, was genau oben und was genau unten ist. Und ich glaube auch, dass immer mehr durch die, einfach durch dieses, Phänomen Influenzatum sind natürlich ganz viele Leute, die nach, nach oben treten, dann selber eigentlich oben und, und deswegen wird es dann irgendwann auch unglaubwürdig, also es ist ja ja, es ist halt irgendwie sehr schwer für einen sehr berühmten Comedian, Witze über Kapitalismus zu machen zum Beispiel und sich darüber aufzuregen, dass manche Leute mehr Ressourcen zur Verfügung haben als andere, weil sie ja nur aus genau diesem Grund, aus dieser im System immanenten unfairen Umverteilung ähm, überhaupt erst berühmt geworden sind. Aber ähm, grundsätzlich ja klar, es ist immer erfrischend, wenn, wenn die Strukturen
1: nach oben ein bisschen aufgebrochen werden und denen unten geholfen wird. Al Hotzo hat mal gesagt, ähm, er darf einen Witz über Olaf Scholz machen, aber wenn Olaf Scholz einen Witz über El Hotzo macht, dann wird es komisch.
0: Dann wird es auf jeden Fall cringe, also ja. weil ich
1: glaube, ich glaube, Scholz auf hat so nicht so eine Ebenen. gute
0: Delivery. <lacht> ja, aber es ist eine, ist eine, also wahrscheinlich ist es eine berechtigte Aussage. Andererseits ist, wenn wenn Olaf Scholz irgendeinen Witz macht, ist das ja schon in sich lustig, weil man so wenig von ihm erwartet humoristisch, dass alles erfrischend
1: wäre. Die wandelnde Schlaftablette.
0: Ja, aber wirklich. Er hilft mir auch sehr bei meinen Schlafschwierigkeiten. Ich denke einfach. Einschlafen
1: mit Olaf Scholz. <lacht>
0: einschlafen.
1: nach einem Podcast.
0: Na, willst du mit mir einschlafen?
1: Hazel, <lacht> ähm, wir sind ähm, fast angekommen. All meinen Gästinnen stelle ich noch eine wichtige letzte Frage. Ich finde die deswegen wichtig, weil ich finde, je mehr wir auch in der Öffentlichkeit auftreten, desto mehr Verantwortung haben wir ja vielleicht auch in unsere Gesellschaft rein. Welche gemeinnützige Organisation, welchen Verein findest du besonders unterstützenswert, der oder die unsere Hörerinnen auch unterstützen kann?
0: Also ich finde tatsächlich Viva con Aqua sehr, sehr cool, weil sie sich dafür einsetzen, dass Menschen Zugriff zu sauberem und gesundem Wasser haben. Und ich finde es aber schwierig bei gemeinnützigen Organisationen, dass es natürlich so wahnsinnig viele. Leider gibt es ja so wahnsinnig viele Organisationen, die unterstützenswert sind, weil es halt so wahnsinnig viele Baustellen gibt in der modernen Gesellschaft, die unbedingt ausgebügelt werden sollten und äh, ich, ich bin immer so im Turnus von sechs Monaten setze ich mich für eine andere Sache ein und gerade ist es irgendwie Wasser, weil ich weiß auch nicht, irgendwie... Irgendwie ist das einfach so ein derartiges Grundbedürfnis vom Menschen, den Durst zu stillen, dass ohne das wirklich gar nichts funktioniert. Und ansonsten bin ich auch ein großer Fan davon, das ist aber keine Organisation, sondern eher so eine Lebensweise, dass man versucht, in seinem allerallernächsten Umfeld auf die Probleme anderer Leute einzugehen und das Gespräch zu suchen mit dem Menschen. Also weil sowas, wie was du erzählt hast am Flughafen, es wäre so einfach zu lösen, wenn man einfach die Person wahrnimmt. Und genauso ist es mit, mit Menschen, die im selben Haus leben, mit denen man noch nie geredet hat und die sich seit Monaten über irgendwas aufregen, was einem selber gar nicht klar ist und was man selber beheben kann. Wie zum Beispiel, ich habe den Parkplatz von einer, von einer Nachbarin immer mit meinem Fahrrad zugestellt, weil ich nicht wusste, dass es ihr Parkplatz ist. Und es ist zwar keine gemeinnützige Organisation, aber einfach Probleme gar nicht erst so lange brodeln zu lassen, dass die Leute sich verhärten. Da bin ich ein großer Fan von.
1: Das ist doch ein super, super Schlussstatement.
0: Ja, es ist auch gut, dass es das Schlussstatement ist, weil jetzt geht die Tür vom Aufzug auf. Genau. <lacht> Und wir haben beide gar nicht gefurzt. Weil das finde ich ist auch immer so mega awkward, wenn einer so ganz klar einfahren fahren lässt im Aufzug.
1: Das Problem bei Aufzugsfahrten ist auch, dass sobald die Tür sich danach schließt, ähm, man noch so viele Ideen hat, die man dann noch hätte besprechen können. Der sogenannte Treppenwitz. Ähm, ja. Deswegen würde ich mir gerne offen halten, dass wir eine weitere Aufzugsfahrt vielleicht irgendwann mal vereinbaren. Ja,
0: irgendwann müssen wir ja beide wieder runter. Genau. Also vielleicht schaffen wir es gleichzeitig zum Aufzug.
1: Ich halte dich auf dem Laufenden.
0: Ja, und ruf bitte vorher noch in meiner Hotline an. Zwei ähm, Stunden. Du musst zwei mindestens Stunden zwei genau. Stunden dranbleiben. Ja. Und, äh, und dann können wir besprechen, ob wir, ob wir auch einen Platz für dich finden in dem Aufzug.
1: Ja, per Nein. perfekt.
0: <lacht> Mach's ganz gut. Danke dir, dass du mich mitgenommen hast. Sehr gerne. Joid's Grüße gehen raus an die Familie. Ja, bei dir auch an alle, alle deine Liebsten. Mach's gut. Danke. Tschüss, tschüss. Ciao. Danke dir.
1: Danke fürs Mitfahren! Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
0: Planning for your next trip?